0: Olá, boa noite, é, mais uma vez ao vivo aqui pelo Facebook, Conversa das Cinco, voltando aí para sua segunda temporada, hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu amigo Dilton Gonçalves, o meu também amigo Edson, que já está aqui, já está aqui no nosso Conversa das Cinco, vai participar hoje, e eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo e que vamos assistir que é sempre um prazer conversar com vocês, tá? Então, tá aqui o Gilberto Muniz, da InsightX. Eu cumprimento, já dou boa noite aí para o meu amigo Dilton Gonçalves. Dilton, como é que você está, Dilton?
1: Meu querido professor, mestre, amigo Gilberto Muniz, um forte abraço. E que bom que foi possível realizarmos este momento um abraço especial a você, mesmo de longe um abraço todo especial pelo carinho e dedicação pela pessoa que você tem se mostrado, um educador e um visionário, uma pessoa que pensa um pouquinho mais na frente e o nosso agradecimento a você por essa rica oportunidade, como também nosso agradecimento aos nossos espectadores, né muita gente certamente está aí nos vendo, nos assistindo, nesse momento assim como também outras pessoas em outras oportunidades também terão é, a sua vez no caso de nos ver e com alegria que estamos abrindo essa, este canal aqui de comunicação, a, a conversa aqui é um papo entre amigos, uma conversa e gostaríamos também de convidar você que está aí é, nos acompanhando também participar e assim muito obrigado Gilberto por esta oportunidade
0: isso. Dilton, eu queria, antes de trazer o nosso amigo Edson a conversa, ele tá aí, eu já... Edson, é sempre um prazer conversar contigo, né? É um, é, eu queria dizer que Edson, é, eu conheci Edson no Liderar, aonde vocês, você também tava na turma, né? E o Edson, o, 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 o Jaime, é, algumas pessoas eu guardei essa amizade e venho trazendo, cultivando, pessoas que eu que eu realmente aprendi a gostar, a admirar e trazer para o meu convívio. Né? É, Gil, eu queria saber, agora, qual é o tema desse nosso papo de hoje? Qual que é o tema que a gente vai conversar hoje mesmo?
1: Gilberto, dizem que, de médico e louco, todos devem ter um pouco, não é? então, eu vejo que o assunto é pertinente, é presente, atualíssimo, envolve todas as pessoas, no mundo inteiro e acredito que ninguém deve se isentar de contribuir com a sua opinião, com a sua participação. É, no ano de 2020, nós vivemos os 12 meses de 2020 sobre uma suspensão, sobre uma expectativa, sem saber do que aconteceria no dia seguinte. E foi dado a esse momento de pandemia, da primeira onda e que passou. E agora, 2021, estamos enfrentando aí a chamada segunda onda. Segunda onda do Covid, do vírus. E o nosso papo de hoje vai versar justamente nessa área aí. A segunda onda e como então enfrentar este momento de forma segura. E também passeando aí... É, com relação ao comportamento do consumidor, como é que o consumidor vai driblar essa situação aí diante de uma pandemia, diante dessa segunda onda, que segundo os especialistas e principalmente a OMS, diz que é uma segunda onda com mais intensidade. Então, como é que o mercado consumidor, o mercado produtor vai se comportar diante Dessa realidade triste, inclusive Então, a segunda onda E como enfrentá-la Com segurança
0: Opa, e quem é esse convidado Esse esse ilustre convidado Que a gente tem aqui Você pode, pode falar pra gente aí Quem é Você já
1: o introduziu Já anunciou e com alegria também Faço aí a chamada Para a mesa Para a conversa O jovem é jovem, sim, o jovem Edson. Seja bem-vindo, meu jovem.
2: Eu gostaria de cumprimentar os ilustres amigos, né? Agradecer pelo convite. Espero poder contribuir para esses assuntos aí tão importantes. Ainda mais nessa mesa aí em que os dois jovens é, companheiros. É, que participaram, que eu conheci, e a partir daí eu, eu realmente é, tive a honra de poder do, no liderar, que é o um programa sensacional do, do SEBRAE, né? E que realmente a gente possa contribuir nesse, nesse é, programa com algumas coisas aí na, na nossa área na área da, da, da pandemia, aí, em que a gente vê esses problemas é, acontecendo em todos os o, o mundo. Né? Passando a bola aí, pô.
0: Perfeito, perfeito, Edson. É, é, é essa pegada, a gente conversar um pouco é, sobre o que a gente conhece, o que a gente fez, o que a gente leu, o que a gente está vivendo, né? Abrir essa roda de conversa e conversar. Tentar ver se a gente pode colaborar, né? Tentar ver se a gente pode fazer com que as pessoas reflitam sobre as ações e tudo que está permeando nesse momento. E a gente não, não vai aqui contar a parte 1, um, um, da... Eu sei que é, é, é duro entender, mas a ideia é que a gente passe uma mensagem sempre positiva, de esperança, e que a gente possa compreender que tudo, tudo faz parte também de um aprendizado. Então, a primeira primeira pergunta que eu, que eu gostaria de fazer aqui agora para vocês aí uhum. né? é que, que tem a ver, que relação é que tem a ver essa segurança, o comportamento do consumidor e o um empresário? Será que tem uma... Eu queria ouvir um pouco do Dilton primeiro e queria ouvir um pouco do Edson. É, é, um pouco, Dilton, como é que esse comportamento é alterado devido a essa segurança? E que segurança é que a gente está falando, né? É, como é que esse comportamento de consumo foi alterado, né? E como é que a segurança, é, de que segurança é que a gente está falando? Aí eu queria que vocês dois, que nesse momento aí, primeiro um pouquinho e, e o seu Edson também, que eu sei que a parte da segurança aí, o homem entende, viu?
1: <risos>
0: Muito bem. Veja só, meu caro Gilberto,
1: falar de segurança, eu vou deixar para o Edson, que tem expertise aí no assunto, mas falar de comportamento, assim, em um momento de pandemia e sobre modo, nessa segunda onda, como afirmamos, é, os especialistas da área de saúde afirmam de que esta segunda onda trará consequências não tão agradáveis como se espera, como se desejava que em 2020 tudo ficasse resolvido mas voltando um pouco no tempo vamos é, do comportamento desse consumidor na era pós-guerra guerra de 45 anos 50 como é que esse consumidor se comportava? também cheio de medos cheio de expectativas mas ele consumia mas consumir o que? Ele não tinha opção. Você tinha um mercado escasso, o um mercado com produto com preço elevado, porque o preço elevado era uma demonstração de qualidade desse produto. Enfim, e nós caminhamos durante essas décadas e percebemos o consumidor sempre na expectativa de dias melhores. Só que surge uma pergunta, Gilberto Yed, assim, é, e Edson, assim, quem se mobilizou? Foi o mercado ou foi o consumidor? Quem proporcionou as mudanças? Foi o consumidor ou foi o mercado? Bem, os senhores certamente responderão de que ambos, tanto o consumidor quanto o mercado, proporcionaram maneiras, formas de alterar, de modificar, de melhorar essa relação. Mas como, como é que nós encontramos o consumidor de hoje? Vou resumir em uma palavra, com medo, cheios de medo. Os consumidores estão cheios de medos, incerteza, não sabe o que virá a expectativa que existia para o ano de 2020 ela foi de nada. Então, resta agora um esforço coletivo não só do consumidor, não só do produtor, não só do empresário, enfim, mas toda a sociedade envolvida de forma unânime, de forma coesa, para minimizar os danos, pois eles estão aí na nossa porta. Então, o consumidor tem uma parcela considerável aí é assim, de responsabilidade no sentido de minimizar os riscos, tá certo? E evitar com certeza que haja lockdown, que haja toque de recolher, que haja fechamento de comércio porque esta é uma produção e nós como consumidores, nós como pais, nós como professores, nós como pessoas comuns, proporcionamos um testado de coisas. Então, o, Dilton, é...
2: o, Dilton. o Dilton, assim ó, eu, eu entendo, sabe, que é, a Covid, a pandemia, ela está aqui e veio para ficar pelo menos alguns anos ninguém sabe se vai ficar um mês um dia um ano ou um anos né então pelos próximos anos e é uma doença invisível a gente não a gente não consegue entender ela muito muito difícil de entender inclusive né ainda a gente nós estamos ainda é, aprendendo a, 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 o, como é que a gente vai tratar desse assunto né da, Agora, uma coisa é certa, a gente tem que ter todos os cuidados necessários, né? Para que a gente não possa se expor, né? Então, hoje, nesse momento, nós precisamos, a gente, nós precisamos estar forte né? É, é, como você falou aí, tem muitos dos, dos medos ainda, né? E isso é, é uma realidade, e, e a gente tem que estar forte nesse processo aí, nessa luta aí para que. que para que a gente consiga fortalecer, porque dentro desse processo todo é, é, a gente tem que fortalecer as empresas, hoje as empresas é, elas têm um, um papel muito importante dentro da sociedade, né? E, e que as pessoas elas precisam entender que a gente tem que continuar, é, é, elas tem que continuar com as portas abertas e, e a gente precisa fazer a nossa parte nesse, nesse, nesse inteirinho aí, né? Então, é, é, esse trabalho, esse, essa, essa condição aí de você estar tá vivendo com uma época de, de medo, né, que toma conta de alguns, mas, em compensação, tem uma cambada de gente aí. Um, né, é, muitos aí não acreditam mais nisso aí e, e eles são hoje, é, são agentes transmissores dos vírus, né? então, eu acho que, que quando a gente fala quando a gente fala de, dessa pandemia, né, que a gente precisa trabalhar isso em relação à biossegurança, que é de responsabilidade tanto do indivíduo como é uma é a responsabilidade coletiva desse processo, né, é, é para os dois, né, não é só para para um. Infelizmente, né, infelizmente muitas das empresas estão lutando ainda para permanecer em pé mas não tem o, o, o mínimo tem o conhecimento muito superficial dos processos e problemas que a, a gente está enfrentando, né?
0: Então é, é, ela precisa ela precisa estar tá
2: concentradas, né? É, é, de maneira de conquistar a confiança de novos clientes. E o que, que é isso aí? É ter é, é, todos os padrões da, a, de biossegurança instalado dentro dos seus estabelecimentos. É, hoje, é, é, se a gente for falar um pouco de, se a gente for falar um pouco do turismo, né, é, você pode ter certeza que o turismo ele mudou, inclusive, de, de forma de como, como hoje é, esse é, turista quer é, presenciar, ele quer vir num lugar com segurança. Ele não está, ele tá preocupado hoje realmente que os lugares em que ele, ele está realmente seja seguro. Então, por isso é importante que tanto o indivíduo como é, é, a empresa ela se se se, é, se preparem para receber o seu cliente como segurança ele tem que ter esse processo aí. É
0: ótimo, ótima início de fala do seu Edson, deu um panorama, né? Bastante interessante para a gente sobre essa questão da segurança, né? sobre essa abordagem, porque a incerteza das pessoas... Imagine, né? eu vou, vou puxar o, um, Vou começar a puxar mais papo aqui. Então imagine hoje um, um das, uma das formas que nós, que os empresários acharam de continuar oferecendo seus serviços através do delivery. Né? E, e eu tenho que eu tenho que me assegurar de que, por exemplo, eu peço uma alimentação, eu peço uma comida. É, essa comida vem para minha casa através de um entregador. Então, além de eu confiar, eu tenho que confiar é, em quem produziu esse alimento, que ele está cumprindo todas as normas, né? eu tenho que me preocupar com o translado também, se quem transportou isso cumpriu também todas as normas porque como o Edson, falou, né? o Edson falou, o inimigo é invisível e eu como consumidor assim que receber essa, essa mercadoria essa, esse produto eu também tenho que ter a consciência de que eu tenho que ter as minhas normas também, de segurança em casa mesmo que sejam caseiras mas são normas, né? eu tenho que seguir porque é, é dessa forma é, é dessa forma que a gente tem para combater nesse momento diminuir essa insegurança né? já que a gente não tem é, a, a segurança é um é um, é um sentimento né? a gente não tem como dizer assim ali ah, é seguro a gente se sente seguro em usufruir de um determinado, usar um determinado produto é, e o que eu estou tentando dizer é que Vai o nome da, da empresa naquilo ali Eu pedi um lanche e o lanche veio e vai o nome da empresa Ou seja, vai um empresário sério que produziu aquilo ali Alguém que transportou para alguém se alimentar Matar a, a, a sua necessidade fisiológica e teve o desejo de escolher aquela marca Então o que eu estou tentando dizer para a gente É que tem que ter uma preocupação muito grande com relação a isso porque são as empresas também, são a vida das pessoas e são as empresas, né?
1: Gilberto, mas entenda que este é o ideal. O ideal é esse quadro que você apresenta, tá certo? Esse é o nosso desejo e talvez seja também o desejo desses empresários, desses, desses pequenos empresários que aproveitaram, no caso, essa oportunidade para implementar um negócio, fazer um investimento. Mas também ao lado disto, percebe-se também que esses investidores, ou quem ou quem vai para essa essa ação não se preparou para esse mercado. Não, 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 não 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 utilizou, tá certo? Dos conhecimentos necessários para aplicar no seu negócio. E quando surge essa ideia dessa conversa aqui agora sobre a segurança nesse momento de pandemia e sobretudo nesta segunda onda, é porque se percebe que ela é vulnerável, que ela é frágil em todos os aspectos, embora, embora haja aqui, como você disse, a sensação de segurança, haja a sensação de estar seguindo os protocolos, haja a ideia de que está seguindo é, todos os ditames da lei, as normas, mas isso não se configura como verdadeiro por conta do número de infectados, do número de óbitos e o crescente. Entende? É, isso seria verdadeiro se nós tivéssemos um quadro de Diminuição tanto dos casos de infectados quanto dos casos de óbitos e como também é, é a decisão dos governos em todas as esferas de tomar as decisões, assim eu diria, até de forma radical, né, Para dizer assim: olha, aqui de hoje em diante quem manda sou eu e vai ser assim, já que a população de modo geral aqui, claro, que tem as exceções, tem muitas pessoas que têm cumprido, que têm seguido rigorosamente né esse, esses protocolos, mas sabemos que muitos, como bem você disse, não está nem aqui e está nem aí. É,
0: perfeito. É. Fala, senhor Edson. Eu acho, viu, o Gilberto? Eu acho que é assim. Ó. Ah,
2: nós estamos falando, nós estamos conversando aqui. Não, 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 não muito importante e muito interessante, porque quando o Dilton, ele está falando aí dos números, né? Então, você veja você veja bem o que que acontece né? a, em relação aos números que a gente tem dessa pandemia, né? É um, é um número que o no nosso município ele é um número alto, né? A nível de infectados, né? Porque a gente está falando de uma de uma doença em que a gente tem uma cura na proporção, né, e poucos óbitos. Né? E o grande, o grande, o nosso grande problema ainda está no sistema de saúde, né? Então, porque essa pandemia ela poderia ser tratada de uma outra forma e que eu acho que hoje, né, o próprio empresário em si como o cliente dele como o Christ, ele também não entende e não e, 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 e o, ele não teve a percepção do da onde ele vai se contagiar né e como ele vai se contagiar então quer dizer, esse negócio do lava mão e usa máscara né muitas vezes as pessoas saem para a rua né mas é é um período muito curto né e o empresário em si ele não cuida, ele, ele ele não tem essa, ele não como ele está vivendo o dia a dia. E as pessoas que estão vivendo esse processo, quando sai para a rua, depois de 15, 20 minutos que ele está dentro, fora da casa dele, ele já não tem tanta, ele já não fica tão preocupado com a com a doença. E aí é que ele, ele se descuida e aí é que ele é, pode ser contaminado. Então eu digo isso porque hoje os empresários em si eles deveriam estar muito mais atento ao cliente dele, né? eles deveriam ter essa preocupação com o cliente dele e principalmente o que é mais importante para ele, que é o maior patrimônio que ele tem, é o funcionário dele. Né? Eu acho que hoje o trabalhador ele ele precisa ele precisa ser tratado uma outra forma, né, a gente tem visto aí dentro do, dentro do nosso comércio, né, é, é, a, grande, a grande maioria dos empresários já, já deixaram o distanciamento para fora, né, as barreiras já não se utilizam mais, né? as máscaras estão mais no pescoço do que protegendo a boca e o nariz, né, e essa conscientização tem que vir do proprietário do o empresário, do próprio empresário, ele tem que se conscientizar.
0: Se ele
2: tem um
0: protocolo, ele tem que seguir,
2: ele tem que colocar isso em prática, né? É, e, e ele tem que ter a condição de ter certeza de que o funcionário dele não está contaminado. E é isso que, que hoje é, é, a, a gente vê. A gente tem conversado com as pessoas... E eu acredito até que essa própria estatística, essa, te, essa, essa estatística de contaminados, eu acredito até que possa ser muito maior do que a gente imagina, inclusive. Então, Sim. eu acho que é importante essa conversa para que o empresário ele tenha essa, essa sensação de que ele tem que estar 24 horas por dia é, preocupado com o cliente dele porque esse cliente ele uma hora para outra
0: ele vai escolher aonde é o melhor lugar para ele comprar. Você pode dizer. É, no, Nossa, essa reflexão é extremamente interessante, né? Porque assim, o a gente sabe que a vida do, do empresário, principalmente o pequeno, né, e o, parte do médio, é uma vida muito corrida. Ele, ele faz praticamente tudo, ele vive daquilo ele tem que pensar em tudo ele tem que executar é, nem sempre ele tem uma equipe é, que consiga, dependendo do porte dele executar o que ele pensa nem sempre ele é, a equipe é treinada nesse sentido né? e como o senhor colocou ele tem que enfrentar né? ele tem que enfrentar essas dificuldades geradas a partir dessa situação é, não é fácil, eu tenho visto, eu tenho conversado com muitos empresários, eles realmente suando e tentando entender, fazer o melhor que ele consegue, né? Porque assim, as barreiras são grandes, a gente sabe, as barreiras são, são, são imensas, até de compreensão, imagine que se as pessoas que têm uma certa escolaridade não estão mais, né? Eu, eu vinha conversando com o Dilton há três semanas sobre esse tema, é sobre a teimosia das pessoas Ou seja, as pessoas não É como se elas não acreditassem mais Que a gente estivesse é, Em pandemia né? Não sei se o Dilton lembra disso hein? Ele falou, oh, parece que ninguém mais acredita Nisso É como se a gente chegasse num, num patamar E aí é, é, eu, eu coloquei isso nas redes sociais Eu coloquei postagem, né Nós relaxamos A verdade Sim. é essa, nós relaxamos Ou seja, todo o trabalho Que que estava acontecendo, que a gente tinha pensado, a gente pensou assim, ó, pior, já passou e a gente voltou nessa, vamos dizer assim, nessa segunda parte da... numa situação em que agora é muito mais perigoso do que antes. Antes era perigoso, óbvio, tinha um mede perigo, mas agora é muito mais porque agora o sistema está quase em colapso. Então, assim, é, esse papo é extremamente interessante para alertar, é, de um modo geral, né, não só os consumidores, mas os empresários e toda a população, de que a gente tem que urgentemente voltar a ter esses protocolos, menos que caseiros, e ficar com, com a questão da atenção redobrada. Né? É, como o Edson falou, o agente é invisível, a gente não sabe onde onde ele contaminou O tempo. É. Né? É. Então sabe, assim. Gilberto, essa...
2: nós temos o Gilberto, nós temos que trabalhar com treinamento, sabe, para os funcionários, sabe. Esse é o papel do empresário. Ele tem que ele tem que dar o treinamento, se ele ele, ele precisa disso, né? Porque ele vai ser o, esses treinamentos vão ser o diferencial da empresa dele, tá? Eu acho que é, é, essa maneira é a forma de que ele ele precisa. E a gente vê, assim, é, como você estava falando, o relaxamento mesmo que está acontecendo nessa segunda onda, né? É, é, a gente está vendo a, a, a aglomeração em muitos lugares, que é falta de conscientização, por parte até do poder público, né?
0: Eu queria, eu queria voltar um pouquinho aqui, porque a nossa amiga Simone Troina, um abraço, Simone. Ela fez uma pergunta aqui, ó, há um tempo atrás, viu, Dito? Ela falou assim, em cima da sua provocação, viu? Ela falou assim, essa é a minha preocupação, investir um negócio sem se preparar, às vezes, né? É, é, a, isso é uma decisão que é trabalho de anos, né? Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho, que a gente está falando de vários assuntos, né? Então, imagina aquele cara que começou a investir... E aí viu tudo modificar e, e foi um investimento que ele, ele pensou bastante tal, mas a incerteza é, é, teve que modificar tudo que ele estava pensando, né? Quando alguém
1: é... deixa eu buscar a, a, a frase logo no início da nossa da nossa conversa que eu me reportei a uma frase popular de que de médico e louco todos têm um pouco, mas aí eu vou modificar assim, de é, modificar apenas um dos elementos dessa frase, de empreendedor e médico ou de médico e empreendedor todo mundo tem um pouco, até porque cada indivíduo é um empreendedor, por natureza, da sua própria vida, da sua própria existência, agora empreender no mercado, na compra, na venda de um produto, de um serviço, de vender, de estabelecer essa relação comercial, aí é um outro campo totalmente diferente. E vejo que aí é que reside, no caso, essa, essa armadilha de imaginar que eu posso fazer qualquer coisa eu posso empreender e muitas vezes quando o sujeito e nesse período agora isso foi é, é, muito é, muito real, você deixou sua empresa, deixou seu trabalho e agora reuniu lá é, é, uma certa quantia eu vou investir você vou um em, empreendedor, mas quando ele parte para este campo ele até por conta do valor que tem nas mãos, que ele olha assim, ah, não dá para fazer tanta coisa. Não dá nem para contratar é, o contador. Quanto mais contratar um profissional do marketing assim para me orientar do que devo fazer, como eu devo proceder. Enfim. Mas só que ele, além de ser empreendedor, achando que é, ele é o administrador, tá certo? Ele é o patrão, ele também é o vendedor. Então, ele é uma só pessoa, mas, uma só pessoa, mas se, se transforma em tantas outras e que acaba não dando conta de nenhuma, tá certo? Então, eu vejo esse é, um, um grande equívoco de mundo e em uma outra oportunidade, Gilberto, nós poderemos ir é, da época final do século XIX século XX, nós conseguiremos aqui apresentar aproximadamente 200 empresas de Valença, empresa familiar, que não conseguiram sobreviver, não, não conseguiram avançar. E note que hoje, no mercado de Valença, as empresas de Valença, nós podemos identificar duas, três, quatro, no máximo, que assim, essa empresa é 100% de Valença. A grande maioria, evidentemente, que não há aqui nada contra as empresas que vêm se instalar aqui. Mas estamos falando do ponto de vista é, do empreendimento, da sustentabilidade de manter o negócio vivo então uma oportunidade nós poderemos ter uma outra conversa para abordar esse aspecto né do comércio de Valença é, é, de, desde a sua origem 1800 para cá vamos perceber de que não houve esse interesse ou esse desejo apresentaremos as diversas razões que levaram ao fracasso de muitas empresas inclusive uma delas é esta, ele entender que ele sabe tudo, que ele é capaz de tudo, ele conseguir construir, então ele vai dar sequência, só que não deu.
0: Não consegue, né? É, são os paradigmas que acontecem, as modificações que acontecem em todo o mercado, as oscilações e que fazem com que a adaptação seja o nome, né? a grande expressão, a modificação. Hoje o mercado ele é tão dinâmico e tão rápido, o tempo de decisão ele é tão curto e às vezes a pessoa acha que é, além do tempo de decisão ser curto que ele tem para decidir, é, entre a decisão, a compra e a entrega disso, dessa mercadoria, o produto já ficou obsoleto é, em tudo, né? em tudo é, o preço já não... não preço já não compensa mais, o produto já não é mais aquele, já já tem um outro produto, então isso isso angustia também, né? Quando não se acompanha. Então imagine, pense em três esferas, né? O empresário tem o que é um dos problemas do empresariado, na minha opinião, né? Ele Muitas vezes ele não consegue identificar nem quem é o concorrente dele. Então, o concorrente dele, ele acha que é sempre o vizinho ou alguém próximo. Mas ele, além desse concorrente, ele tem também um concorrente local-municipal que pode alterar as leis municipais. Ele tem também, um, que, em esfera governamental, ele tem também um concorrente estadual que altera né, todo o cenário, por exemplo, né, de alíquotas e torna-se ele obsoleto na hora que a competitividade não é mais a grande, a grande questão, e sim a sustentabilidade do próprio Estado aí eu falo Estado, Governo, Estadual Federal ou Municipal e aí ainda tem outro concorrente que eu vou dizer o que é, é o, o concorrente do próprio Brasil vamos dizer assim né? com os mercados internacionais ou seja as, a, as grandes negociações que existem e olha só que o nosso empresário está aqui dentro da, da empresa dele na cidade dele, claro com todas essas informações porém, muitas vezes ele não consegue fazer essas ligações nem com o concorrente dele mais próximo, nem na primeira esfera, nem na última esfera, vamos dizer assim, né e ele é surpreendido, por exemplo por empresas que fecham, que ele não sabe por que fechou é, porque o produto ficou obsoleto é, trocou tudo e ele ainda tem um monte de estoque né, um monte daquele produto em estoque que não, não vai mais rodar, não, não vai não. mais funcionar. Ela é um mercado né que é dinâmico, é angustiante, mas é um mercado. É, eu queria trazer ainda sobre a segurança, eu queria trazer o, o seu Edson, ele fica muito calado quando né, a gente.
1: Roberto, por favor, e você provocou aí uma, uma situação que a gente não pode deixar passar assim sem fazer uma intervenção aí diante do que você apresentou que é verdadeiro mas assim você falou de forma macro é, essa, essa concorrência mas só que a concorrência não está mais na prateleira o concorrente não é mais o, a, a mesma empresa que vende o mesmo produto que eu a concorrência não é mais a empresa ou alguém que presta o mesmo serviço que eu. Não é. O concorrente hoje se multiplicou. O concorrente hoje pode ser o próprio empresário. O concorrente hoje pode ser o próprio funcionário. O concorrente hoje pode ser o próprio cliente. E lhe dou um exemplo que eu vivi. Eu tive um estabelecimento e ano passado pa para comprar um produto e me dirigir ao setor e comprei o, o produto. três Foram três itens e me dirigi ao caixa que tinha ali no caixa tinha umas cinco pessoas na fila, na minha frente e eu aguardava pacientemente a minha vez de efetuar o pagamento. Ao que eu pedi, de repente um cliente que estava no estabelecimento me disse, ele viu o produto que estava em minhas mãos ele disse, olha, na loja tal está mais barato ele disse, o que? na loja tal está mais barato eu pensei, pensei se bem que não era tão distante de onde eu estava mas eu disse, não não, não, não representa tanto só que eu fiquei ali a pensar só que a fila também não andava e, e, e esse fator também concorreu para que eu, sabe de uma coisa, eu vou, eu vou experimentar, eu vou saber disso. Eu voltei e deixei os produtos no lugar onde eu havia encontrado e fui na loja indicada por ele e de fato lá eu comprei o produto que eu desejava, que eu precisava naquele momento com preço inferior. Então um exemplo vivo, tá certo, de que a gente não está mais nos livros não. Tá certo? O concorrente está em qualquer lugar.
0: O, o concorrente está em todo lugar, né? Então, assim, a, essa situação aí. Eu quero, eu quero chamar o Edson para essa conversa, porque ele, ele fica rindo aí, pá, mas eu quero ele nessa conversa também, tá? Ô, é... professor,
2: eu vejo be, eu eu assim, ó. Eu vejo eu assim, essa, isso que vocês estão. Eu fico só observando aí, esse, vocês dois conversando aí. E eu, eu fico imaginando assim, eu, nós, empresários, né, como é difícil da gente administrar as nossas empresas. Né? Então a gente, quando a gente começa a fazer, a gente, quando começa a fazer um negócio, a gente tem que analisar bem o que, que a gente quer fazer e o tamanho do gigantismo que a gente vai querer ser. Né? Então muitas vezes você pensa num negócio, ele fica maior do que você pode administrar. E esse é o grande problema, é isso que acontece e que faz muitas vezes o próprio negócio não dar certo, né? Então, eu vejo, eu vejo assim quando eu, eu vou conversar com um empresário, que tem, ele, é muito, ele é muito focado no negócio dele, né? E ele deveria muitas vezes estar focado, no geral, no que, que é a sua empresa, Sabe, a dificuldade que ele tem de ver um balanço isso não interessa para ele muitas vezes ele confia demais no, 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 no contador dele né que é o um cara amigo gente boa tá, que tá ali para resolver todos os problemas dele e ele muitas vezes ele, ele esquece de administrar a empresa dele e isso é um processo que tem que ser repensado né no caso da segurança, no caso da biossegurança, tem um, 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 um processo aí um pouco mais complicado, tá? Para que o próprio empresário ele comece a repensar, porque todo esse trabalho da, da pandemia, esse trabalho do esse trabalho do coronavírus, pode ser uma armadilha para o próprio empresário hoje, né? Hoje o empresário ele tem que começar a rever os seus conceitos. Do RH. É, hoje a gente está vendo aí as, as sequelas que está trazendo essa pandemia né as pessoas que tiveram tem problema de coração problema de respiratórios são problema de audição de audição né então tem diversos problemas que tem aí se o empresário ele não tiver ele não tiver essa consciência e ele não começar a fazer um trabalho é, 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 como tem que ser feito e entregar o, 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 o IPI para o seu funcionário de forma acertada, né? porque hoje não é só entregar o IPI para ele, hoje você precisa fazer a, uma relação com então, é, é, que tipo de IPI que ele vai usar eu digo para vocês assim que essa é uma preocupação que eu tenho tido, porque amanhã depois essas pode virar uma doença ocupacional, né? E ele tem que estar Sim. preparado para isso. É mais um trabalho. Ele hoje, teoricamente, ele passa todo esse processo, ele passa para as suas contabilidades. E muitas vezes o contador, ele não vai na empresa. Ele recebe a informação na casa dele, ele muitas vezes o contador não chega a entender, Por quê? porque porque o também ele não é um profissional da área da segurança ele não precisa entender como é que funciona isso Então, eu acho que hoje é, é, é a, a documentação que, que tem que ser colocada para o seu funcionário, muitas vezes ele tem que analisar assim um afastamento do funcionário, em função até da, da própria COVID, ele tem que começar a se preocupar com isso, porque amanhã depois vai começar a vir as reclamações trabalhistas, né? E isso é um processo que, que a gente vê como é difícil hoje ser empreendedor, porque tem que estar preocupado com todos os, os, os segmentos, sabe? E o funcionário aqui, que eu falei no começo, é o, é o bem mais importante que ele tem dentro do estabelecimento. Dele. E se ele não cuidar, ele vai pagar caro por isso. Sabe? Então eu acho que as medidas têm que ser tomadas, né? E, e, e esse colaborador ele tem que trabalhar num ambiente de um ambiente mais seguro tá? hoje se a gente vê você imagine hoje o pessoal dos bancos né como é que não estão trabalhando né o pessoal do supermercado os caixas de supermercado eles são vulneráveis sabe e eu vejo assim hoje é, você entra dentro de uma dentro do, do, do empreendimento desse, das, dos empresários, a gente vê que é, é barbaridade, sabe? É, eu até queria fazer uma pergunta aí para a gente botar um pouquinho mais de gás nessa conversa. aí nós, nós somos tudo daquela época lá. Mas como é que a gente passou a pandemia da AIDS? Como é que foi que aconteceu tudo isso? E, 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 e foi no mundo inteiro também. Né? E como é que as pessoas se conscientizaram naquela época e hoje não se conscientizam? E que precisam se precaver e preciso né é, é, colocar a cabeça no lugar
0: e entender o que é segurança é, rapaz o Edson fez uma jogou uma verdadeira pedra viu porque realmente é a, a, a escalada da do HIV AIDS né eu me lembrei aqui, eu era tinha uma uma idade assim que, que tava e fiquei com muito medo, né? Porque é, existia, existia uma, 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 vamos dizer assim, é, uma campanha até pesada de, 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 de famosos, né? Falando sobre e que as pessoas realmente ficavam. Era bastante também avassalador no sentido de, de, de ser rápido. De certa forma, né? é, quando a pessoa tinha um problema de imunidade muito baixo, era muito rápido, a pessoa morria muito rápido, muitas vezes a gente não sabia nem do que, do que morreu depois é que dizia que era AIDS, né? Não, não sei se vocês lembram, mas realmente Edson, essa, você trouxe agora uma, me fez pensar aqui, que de forma, de certa forma, é, tão grave, né? ou até mais grave nesse sentido. Porém, as pessoas ficaram muito mais preocupadas, acredito, é, naquela época. Eu não sei se o Dilton concorda, não sei, mas... É, Só eu, um... Eu,
1: um detalhe aí que eu vejo uma grande diferença para esse momento. Hoje, com, com o coronavírus, ele não, não identifica quem será? Qual a classe? Qual o país? Qual a cidade? Qual o endereço? Qual a conta bancária? Né? Qual, enfim, quais as preferências? E nesse caso específico do HIV existia um grupo né, que estava vulnerável é, para a transmissão, Não é isso? Então você tinha um grupo de risco que é, se expunham né, para o contágio. Então, embora houvesse também um certo receio, mas é, era era um grupo de pessoas que se envolviam com outras, tá certo? Que aí a, a transmissão acontecia. Então, eu vejo essa diferença básica para esse esse, esse momento que vivemos, né? Lá era então, não era algo assim de. Você ter uma
2: confusão de, de sangue, né? De sangue, né? Sabe? A, 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 a grande, o grande medo da população em si era quando ia para o hospital e precisava fazer. Né? Ia no dentista, ia. Ah, os mesmos procedimentos hoje da AIDS, do HIV. É quase é, os mesmos pai, procedimentos. Não é? é a
0: proporção. É
1: a é proporção não pode ser igual. Não tem como ser.
0: Não, eu, eu entendo, mas eu entendi o que o seu Edson falou da seguinte maneira, né? A, o alerta que houve e a modificação dos padrões de, de, de segurança fizeram com que é, isso se estabilizasse. Ou seja, é, acontece, né? É, hoje, vamos dizer assim seria hoje quase, não vou dizer que impossível, mas a possibilidade da infecção é muito baixa, porque você tem protocolos extremamente rígidos para se efetuar, eu acho que a fala dele foi nesse sentido, enquanto que mesmo o, o, o vírus tendo essa letalidade, né, é, as pessoas ainda, é, é, é como se fosse assim, é tão simples, é só lavar a mão. Não sei se vocês Sim. sentem essa maneira é simples, é só lavar a mão. Ou seja, é com um é sabão, não, não, que que... não é nada espetacular, não é nada nenhum produto mágico. É, é... Mas assim, aí a gente vê em alguns países onde a curva diminui rapidamente, ou a aceitação, vamos dizer assim, foi mínima, vamos dizer assim, de forma pandêmica. Por quê? Porque eles já faziam isso. Não, já países onde as pessoas já tinham essa cultura é, o vírus ele não conseguiu toda a sua potencialidade ou toda a sua letalidade, não porque o pessoal era imune ou nada disso, é porque já fazia parte da cultura dessas pessoas é, lavar as mãos usar álcool, ou seja ter sempre uma toalha é, para limpar as superfícies e isso parecia coisa, vamos dizer assim, de eu conheço algumas pessoas que têm essa questão da limpeza muito, né, então eu conheço a pessoa que quando ela viaja eu reconheço que eu não faço isso mas eu conheço a pessoa que quando ela viaja ela leva o um kit de limpeza dela todinho e ela pode ser o um hotel cinco estrelas, a primeira coisa que ela faz é lavar o banheiro ela olha pro banheiro e diz não, não é a minha casa então ela lava primeiro o banheiro todo e só depois o pessoal pode usar então ela não confia né, na, naquilo, naquilo que foi feito pelas outras pessoas, mesmo tendo um padrão alto de qualidade. Mas eu queria tocar num, num ponto aqui com vocês dois. Né? Eu não sei se vocês sacaram, mas a gente já passou de 50 minutos em live. Tá? É, o papo para mim está bom, mas é, são 52 minutos. Chegou aqui o Vidal, a tá Simone, né? é, bateram presença aqui. E assim, eu queria tocar na seguinte maneira, é, seu Edson e, e Dilton, né? Com relação à fiscalização. É, assim, existe a fiscalização sanitária, né? Que, que precisa de tempo e tempo passar nos estabelecimentos. Minha questão, mas estamos em uma questão é, pandêmica sanitária. Então, assim. É, como é que vocês veem esse, essa questão de fiscalizar e, e, e com relação à quantidade né, que a gente tem de, de área, vamos dizer assim, de, de lo, locais que podem ser foco de, de contaminação? né? Já que também tem outro problema, é, se existe um mapa de contaminação, ele não é divulgado, ou seja, lugares onde tem maior contaminação. A gente pressupõe que tem que existe esse mapeamento e acredita que as pessoas estão trabalhando em cima disso para resolver esse problema. E aí, o que, que vocês me dizem é, sobre isso? O que, que vocês acham? É, vocês é, é, acham que existe pouca fiscalização, muita fiscalização? Ela está na. Eu falo com relação às medidas, né? Ou seja, se a gente está cumprindo as medidas.
1: Seu Edson. Seu Edson, ali eu, vi. eu vi.
2: Eu, eu digo para você assim, a minha concepção, a, a fiscalização ela é falha. Né? Eu acho que a fiscalização ela tinha que estar mais é, atuante, mas ela tinha que ter momentos de repressão, né? mas muito, muito é, 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 ela tinha que estar mais preocupada em qualificar as pessoas, certificar as pessoas a, ao empresário. Eu acho que hoje é, a fiscalização, ela, é, o, o empresário quando recebe a fiscalização da sala da vigilância, ele naquele momento porque você veja bem, assim, ó, os protocolos que foram feitos, né, que existem que são que foram publicados aí é, é, pela, pela própria vigilância, não é, não é cobrado nem pela, pela própria vigilância, né? Então hoje a vigilância ela chega dentro do estabelecimento, ela vai vir ali se tem o alto, se ela faz especialmente esse trabalho, tá? Ela não entra lá e ela não não fecha o protocolo. Eu acho que tinha que ter hoje uma, uma certificação é para todos os estabelecimentos, porque o empresário ele ele é mais ou menos assim, depende o que nível de de estabelecimento é o dele, da preocupação dele com, o teu, com alguns clientes. A gente vê aqui, na no na nosso município, os, os empresários que realmente estão preocupados com segurança. E eu acho que hoje a fiscalização pode bater nessas, nessas empresas que elas vão realmente, ter todos os protocolos a ser seguidos. E isso que é ruim tá? Alguns cumprem os protocolos, né? como tem que ser, né? e, tem uma, e é uma, uma, uma maioria, mas também tem uma grande quantidade de empresários que não estão tá nem preocupados. Porque ele não entende o que é esse vírus invisível. Tá? Ele não tem essa essa preocupação de estar preocupado. Hoje, quando você vai numa lanchonete, você recebe um copo de vidro, sabe? Você recebe um talher que não está embrulhado. Isso é, é, é um processo, sabe? Está lá nos protocolos que você tem que, que dar a condição, né? Que você não pode varrer o estabelecimento, que você tem que higienizar a cada duas horas, que você tem que fazer. É seguir, é ler o que está nos protocolos. E eu, mesmo assim, né? Nós, hoje nós estamos na segunda onda, né? E aí vai ter a terceira onda, vai ter a quarta onda, e vai sucessivamente, assim, até vir, aí até chegar a vacina, né? Que já está aí na, na beira, né? para vir E que vai minimizar, de alguns aspectos, algumas coisas, né? mas vai continuar. Então, eu acredito que a, a vigilância sanitária ela tinha que ir hoje, porque a gente conhece dentro do, dentro do nosso município, onde tem, onde que tem aglomeração né, de pessoas, onde está aglomerado, ela tem que ir lá e fiscalizar e fechar o estabelecimento, tá? porque esse é o, o caso. Tá? Então, a gente sabe ainda alguns bares, e isso eu não entendo, sabe? Por que, que esses empresários ele tem lá uma, uma capacidade de, de para colocar o distanciamento dentro dos bares, restaurantes, hotéis e similares, né? Ele sabe os clubes, sabe todos tá os protocolos e eles não se não se cumprem isso e por demais o próprio cliente dele também não quer quer estar tá aglomerado, sabe? Então isso é ruim, isso é muito ruim. Então eu acho que hoje o que está faltando para tanto o empresário são campanhas esclarecedoras de que o vírus existe e que ele pode ser um transmissor, tá? Então, aí é o, 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 o conceito do protocolo. Por isso que ele existe, e é isso que está dando o segundo, o terceiro no Brasil inteiro, está aí no mundo inteiro, porque as pessoas acham que é fácil, sabe? Eu vou pegar, vou tomar um remedinho, vou ficar bom. Então, em compensação, está chegando para dentro de casa e está trazendo esse, é, é isso para dentro do, das pessoas que têm. É, 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 são eu acho que a fiscalização ela tem que ser mais rígida sabe? tem que cobrar mais, tem que ser muito mais profissional assim, esse processo da vigilância sabe? eu acho que não é só ir lá limpar a mesinha tem que se preocupar, higienizar e higienizar mesmo é isso aí, Gilberto
0: e o Dilton fala é, um pouquinho é, é. como é que você faz essa leitura aí
1: eu vejo que Edson abordou esse aspecto interessante eu acrescentaria é, dizendo o seguinte, que para entender é preciso aceitar e para aceitar é necessário entender. Eu vejo que há uma distância aí é, de todos nós né? e eu estou batendo nessa tecla, nos incluindo como participantes também desse processo para que, é, obviamente, as pessoas não, 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 não façam nenhum tipo de pré-julgamento no sentido de que ah, eles estão falando aí como se fossem os certinhos e nós somos os errados, de forma nenhuma. Todos nós estamos envolvidos nesse processo, né? ninguém, ninguém é, mandou convite para outras pessoas, né? é, é, nós, nós é, fomos inseridos involuntariamente nessa pandemia, já que fomos inseridos, temos que buscar as alternativas possíveis e seguir aqueles que entendem, principalmente é, na questão da saúde. Nós não somos cientistas, não somos médicos, né? então entender o que está acontecendo
0: para não, não. aceitar
1: a situação. Eu vejo que é isso que falta, né, tanto dos consumidores, alguns, como também de alguns empresários. É entender a situação, tá certo, para se portar de modo adequado, tá certo, cumprindo esses protocolos. E lhe digo, muitos aqui, no Comércio de Valença, usaram desses protocolos, tá certo, é, higienizando as suas empresas, é, limitando, no caso, o acesso, fechando uma porta, impedindo, no caso, outras portas abertas, é, disponibilizando o álcool em gel. É, outros até é, criaram ou, ou mandaram fazer assim uma 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 pia é, é, com extensão de água para que as pessoas pudessem fazer a higienização de suas mãos. Enfim, a gente caminha e, e percebe que é, essas essas mudanças assim minimamente mas foram feitas, mas até uma fiscalização eu vejo que o pessoal da fiscalização não sabe nem o que está fiscalizando eles estão lá eu digo isso por uma razão quando no ano passado as barreiras ali na, na, no trevo né, na entrada do Guaibim ali é, junto a polícia rodoviária estadual tinha uma barreira para perguntar né Vem de onde? Vai para onde? Enfim, tal. Mas só que eram perguntas que não havia registro. Eram perguntas que não havia uma nota em vão. Né? Aí, olha, a, a vigilância está ali, está atenta, estamos tomando todos os cuidados. Comigo aconteceu algumas vezes, isso por conta de necessidade de viagem. Quando retornávamos. Sim, boa noite, a depender do horário, bom dia. O senhor está indo para onde? Eu moro em Valença. Qual é o bairro? Eu moro na Graça. Ah, tá. Pronto. Aquela informação serviu... Em que quantidade para ele, a informação? Ele fez o que com a informação? Entende? Eu vejo que também as pessoas é, é, que foram designadas, eh, apontadas para esse momento, ou contratadas, não sei qual foi a modalidade, né? não, não dispunha de, de, de nenhuma qualificação para entender o que estava fazendo.
0: Entendi. Ah, não, tem, não, eu, eu entendo. É, eu fiz um comentário, de certa forma, pejorativo, né? é, com relação a... A nossa sociedade, né, nossa sociedade aqui é carnavalesca, né, que assim, que é, numa postagem de um amigo, que, que ele questionou, disse, olha, eu acho que a gente só entende muito de estatística quando envolve o carnaval, a gente sabe a quantidade de gente que vem, quanto dinheiro gastou, tudo isso, mas fora isso, eu desconfio que a gente... Não... A gente sabe planejar muito bem essa festa aí, o carnaval. A gente atrai muita gente, mas algumas outras ações a gente não consegue. Então, assim, como eu falei, eu acredito, acredito, eu estou falando sinceramente. Eu acredito que, porque quando você chega no posto ali, eu tive covid, né? Acho que só o Edson foi negativo aqui, né? É, não. não aqui, aqui eu vi 100%, né não, não? Né? É só o Edson foi negativo, ele disse que foi negativo. Ele é. era 100%, mas não foi, bateu 66.66%, 66%, é. né? Positivo. É, e aí o que que acontece? É, o pessoal me perguntou, né? É, qual era o bairro, tá, tá, tá tudo direitinho, para preencher a ficha. E eu não sei, e eu até questionei, mas eu, é porque eu também sou da do marketing, da matemática, né? E aí eu questiono essas coisas: é, para onde isso vai, né? Porque, assim, se isso não for colocado em um sistema computacional, na minha cabeça, e isso não virar informação ao invés de só dado em papel. Não terá um Porque dado em papel é complicado, não dá para checar. A gente tem que pegar isso e transformar em, em, em informação, né? saber de onde está tendo o maior número de, é, de pessoas contaminadas e tudo mais. Então eu acredito realmente que isso exista estrategicamente, que as pessoas saibam onde aonde estão os focos e talvez não tenham condições de atuar. Porque uma coisa é eu saber estrategicamente, outra coisa é eu tomar as medidas para conter porque eu talvez não tenha essa esse poder de reação agora, né? Eu, talvez eu tenha tido há um tempo atrás, mas eu usei de outra forma o recurso. Isso está no campo da especulação, por quê? porque Porque é óbvio, a gente não tem essas informações, mas eu, seriamente, eu acredito que nas pessoas que estão é, à frente, que elas são pessoas sérias, sim, profissionais, e que se indicam de, de copiar um para resolver os problemas. Às vezes as limitações de recursos, como eu falei, de, às vezes até de recursos pessoais, né? Limitações de recursos pessoais é, impedem isso. Né? É, assim, é, eu queria agora nesse momento, viu, Já são. Já a gente já passa de uma hora, uma hora e seis minutos de live. Entendeu? tempo passa e a gente conversou bastante, é, acho que deu um probleminha aí na câmera do, do, do Edson, voltou a câmera, e eu queria assim que vocês falassem, deixassem uma mensagem sobre esse momento que a gente viveu aqui, desse papo, né é, a ideia é que a gente possa conversar outras vezes, ter outros papos sobre outros assuntos, já que é uma conversa. Eu de antemão já posso dizer que gostei muito, gostei muito mesmo de conversar com vocês, ao vivo aqui é, durante esse tempo, essa uma hora e alguma, uma hora e pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, é, do, do papo, de como a gente conversou, né, do que a gente conversou, e aí eu, eu deixo aí para vocês falar é, um pouco aí. Né? Os mais novos. Eu mais novo, então
1: sou
2: eu. É, eu queria. Eu queria falar assim que para mim foi um, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. É, muitas vezes a gente fica até é, chateado em não poder desenvolver um trabalho mais, mais eficiente para a gente poder ajudar mais essa nossa, nossa comunidade que precisa tanto do, do empenho da gente. Né? Essa doença. Que, que tá aí assolando aí, é, a gente tá vendo aí a luta desses empresários que, que são um, um, uns guerreiros, né, nesse, nesse processo todo. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço, um prazer enorme estar aí com meu amigo Gilberto, o maior matemático da nossa vida, o Gilberto. O Gilberto uma cabeça para ele, outro dia Outro dia ele ligou para mim quando eu estava aqui na minha quarentena aqui e eu disse para ele que eu era fã dele, que ele é uma das pessoas, ele é uma das pessoas mais curtas que eu conheço, né? É, você pode ter certeza, a gente tem uma afinidade de amizade e que quando vocês precisarem de uma conversa, ainda eu ainda estou me habituando nesse processo, né? Então não sou tão sério assim como parece. E agradeço do fundo do coração mesmo esse convite de vocês aí. Agradeço do fundo do coração. E vou estar junto aí. Só. a única coisa que eu não entendi disso tudo aí é: cadê o café? Você entende? Que eu queria. saber <tos> <risos> o café?
0: O meu eu tomei aqui, né? Do meu água. Eu, ah, eu, eu café. <risos> espera aí
2: você esse negócio aí estou esperando grande abraço um aí para vocês aí na... muito
0: bom essa
1: Edson agora sim Gilberto, é rapidamente tem um, um, um estudo é, um estudo da Nielsen é, em uma pesquisa e foi publicado pelo Sebrae mostrando o consumidor nesse nesse novo comportamento é, o tipo de pesquisa no Google, o que mais os consumidores estavam pesquisando e procurando? Suprimentos de saúde, su suprimento de saúde, suprimento de saúde, coronavírus, pandemia. Olhe só a preocupação do consumidor. Embora eles continuem, nós continuamos a consumir, mas uma preocupação que está na mente, a pandemia, medo, expectativa, receio, incertezas. Esperamos em Deus que a vacina, até porque estamos aguardando, né, que a vacina seja é, 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 a bênção, né, a maior riqueza que certamente chegará para todos nós. Um forte abraço, Gilberto, seu Edson. E aos nossos espectadores,
0: a é, gente é, mais uma vez. Foi um prazer conversar com vocês dois e um prazer também interagir com o pessoal aí da internet. Espero que eu vou fazer a pergunta, né, para Dilton? Não sei se ele vai, será que vai ter Dilton? Conversa das cinco semana que vem, meu querido, certamente. É, entramos em campo,
1: então a bola continua rolando.
0: Pronto. Então, semana que vem a gente bate mais um papo.
1: Bate mais um papo aí com, com o tema também atual, um tema vibrante, interessante, tá certo? Então, é só convidar seu Edson aí que estaremos na mesma roda com detalhe, agora com o café.
0: Ok, tem que procurar o um café, realmente. Um abração para vocês, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Um abração até mais aí para vocês. Muito obrigado aí, tá? Valeu.
2: Fica no coração.